0: Selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bugün de sizlerle birlikte... Hayata notlar düşmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sevgili peygamberimizden aleyhissalatü vesselamın birkaç mübarek sözünü paylaşıp onlar etrafında birlikte tefekkür edelim diye arzu ediyorum. Rabbimiz duyduklarımızda, dinlediklerimizde, söylediklerimizde amel edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim havalar ısındıkça insanoğlu efendim biraz böyle Biraz daha günahım ve yel hale mi geliyor bilmiyorum ama kılık kıyafetimizdeki efendim açılıp saçılmalar gerçekten biraz insanı üzüyor düşündürüyor. Yani son dönemlerde zaman zaman bazı kardeşlerimden şöyle şikayetler alıyorum. Hocam efendim bizim kız açıldı bizim işte arkadaş başını açtı başörtülüydü şu ana kadar yani bir türlü anlam veremiyorum. Çok canım sıkılıyor, moralim bozuluyor, ne yapacağımı bilemiyorum diye böyle dertlenen kardeşlerim oluyor. Hatta geçen gün bir psikolog arkadaşımız aradı, bir konferansta efendim birlikte olmuşuz. Hocam bir danışanım şu anda açılmak istiyor. Eşede açılırsan seni boşarım diyor, 3 aydır uğraşıyorum, ne yapacağım kara kara düşünüyorum. Yani aç diyemiyorum. Öbürüne de boşa diyemiyorum. Yani böyle iki şey arasında sıkışıp kaldım diye dertlenen kardeşlerim oluyor. Şimdi düşünüyorum bir Müslüman, Allah'a teslim olan bir kimse, Rabbim Allah'tır, Peygamberim Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem, dinim İslam'dır diyen bir kimse, nasıl olur da efendim Allah'a savaş açarcasına böyle bir yanlışa yönelebilir bunu anlamaya çalışıyorum ve hani açıldı diye üzülen kardeşlerimi anlamaya çalışıyorum ama öncelikle bu açılan kardeşimizin o ana kadar ki Örtünme sebebini ve şimdi de açılma sebebini bir tefekkür etmek, e, sorgulamak belki kendisiyle bir müzakere etmek gerekir diye e, düşünüyorum. Eğer Allah'a teslim olarak efendim e, dinimizin emridir, ayeti kerimede Rabbimiz bunu bize emretmiştir, etmiştir, farzı ayındır, yarabbi emrin başım üstünedir diye bu bilinçle örtünen bir kardeşim, Allah'ın izniyle yani aklı başında olduğu sürece belli bir efendim travma yaşamadığı sürece başını açması, Allah'a isyan etmesi mümkün değildir diye düşünüyorum. Yani Allah'ın bir emrini efendim Allah'a rağmen, yani kasıtlı olarak bir kardeşimin çiğnemesi akıl kârı değildir. Belki nefsine uyabilir ama öncelikle şöyle düşünüyorum, bilmiyorum yanılıyor da olabilirim. Yanılırsam lütfen beni affedin. Çocuklarımıza, gençlerimize gerek namaz telkeninde bulunurken namaz dersi verirken gerek tesettür emrini bilincini aşılarken niçin Efen'in başını örtmesi gerektiğini. Niçin Efen'in belirli bölgelerini başkalarına teşhir etmemesi gerektiğini hem erkeklerimize hem kızlarımıza yani Rabbimizin emirlerini hikmetleriyle beraber. Efendim öğreterek, bu bilinç aşısını yaparak bunları telkin etsek Allah'ın izniyle bu sıkıntılar olmaz. Olsa da çok az olur diye düşünüyorum. Yani e, öncelikle çocuklar ve gençler niçin sorusunu soruyorlar? Bu niçin sorusuna onların anlayacağı seviyede bir bilgi vererek, hikmetini izah ederek anlatmamız en doğru olanıdır. Yani... Birinci olarak buna dikkat edeceğiz. Yani niçin ben başımı örtmeliyim? Niçin vücudumun işte erkeklerin diz kapak ile göbek arasını her halükarda ister efendim erkekler arasında olsun ister efendim başkaları arasında olsun burasını örtmek farz-ı ayın olduğunu altını göstermeyecek vücut hatlarını teşhir etmeyecek şekilde örtmesi gerektiğini erkek çocuklara da öreteceğiz Kız çocuklarımıza da işte efendim 10 yaşından itibaren ergenlik dönemine kadar tabii o alıştırma dönemi olabilir ama yani 10 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani kardeşlerin yataklarını ayırın dediği o zaman diliminin ve namaza artık sürekli ve düzenli kılması noktasında belli bir disiplin kazanması gerektiğini tavsiye ettiği o dönemi tesettür açısından da bir başlangıç olacaktır olarak bendeniz algıladım, kendi kız çocuklarıma da o dönemi Böyle bir e, sınır olarak belirledim ama oraya gelmeden önce yani böyle 7 yaşından 8 yaşından itibaren yavrucum işte 10 yaşına geldiğinde kılık kıyafetine daha çok dikkat edeceksin. İşte ablan gibi, annen gibi, teyzen gibi, halan gibi neyse böyle müspet güzel örnekleri göstererek yani sen de onlar gibi örtüneceksin bu Rabbimizin emridir falan diye böyle izah ederiz. Yani etmeye başladık ve 10 yaşına geldiklerinde de böyle bir kendi aramızda aile içerisinde küçük bir etkinlikte benim yavrum bir farzı daha yerine getiriyor. Rabbimizin sevdiği güzel bir kul mümine oluyor diye böyle bir şenlik bir bayram havası içerisinde onlara efendim bu etkin efendim farzı öğretmeye yaşatmaya başladık. Bu önemli yani efendim. Kıymetli olan şeyler gizlenir, saklanır, örtülür. Yani sen açıkta satılan efendim soyulmuş bir karpuzu almayacağın gibi, açıkta satılan efendim bir yemeği almayacağın gibi, yani Allahü Teala da hanımefendilere ayrı bir kıymet ve değer verdiğinden onun ancak mahremleri yanında efendim vücudunun belirli bölgelerinin görülebileceği diğer görlerinin Gizlenmesi gerektiğini örtülmesi gerektiğini açıkta kalırsa e, nasıl ki efendim açıkta kalan şeylere yabani şeyler saldırıyorsa yani kem gözlerden de efendim hanımefendilerin vücudunun korunması gerektiğini efendim izah etmek ve böylelikle bu emre alıştırmak. Ergenlik dönemine kadar yani e, özellikle teşvik yönünlerini ortaya çıkararak anlatmak, ergenlik dönemine itibaren de yapmadığında da onu bekleyecek e, tehditlerin neler olduğunu efendim Kur'an ve e, sünnet çerçevesinde izah etmek anneye babaya düşen görevdir. Bu birincisi. Burası önemli diye düşünüyorum. Bazı kardeşlerimin yani ergenlik dönemine geldikten sonra kendileri belli bir efendim tercihle yapmalarını istiyoruz deyip çocuklarının bu dönemlerini ihmal eden, bazı dostlarımın, yakın çevremdeki kardeşlerimin daha sonra ciddi sıkıntılar yaşadıklarına şahidim. Yani birkaç tane böyle çok samimi dostumun evladı ergenlik döneminden sonra da arkadaş ve çevre kurbanı oldu. Maalesef tesettür emrini yerine Getiremediler hala daha. Onun için yani anne babanın nasıl ki iyi yeteriyoruz, iyi giydiriyoruz, iyi şeyle imkanlar sunuyoruz, maneviyat yönünden de onları iyi beslememiz, iyi yetiştirmemiz anne baba olarak bir görevimiz olduğunu düşünüyorum aziz kardeşlerim. Birincisi bu, burayı biz Güzel yapacağız. Bu dönemi atlamayacağız. Atladığımız zaman sonra telafisi zor sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Örnekleriyle efendim buna şahidiz. İkincisi çocuklarımızın efendim yaşadığı çevre, mahallemiz, ortamımız çok önemli. Yani bir büyüğümüz hocalar hocası kıymetli bir büyüğümüzün efendim bu konuda yaşadığı tecrübeyle Diyor ki yakın asistanına, dostuna yani ben bu konuda hata yaptım. Çevrenin bu kadar önemli olduğunu efendim kestiremedim. Ben her ne kadar iyi bir örnek, iyi bir baba, iyi bir eğitimci olmaya çalıştıysam da Efendim akraba çevresi ve bulunduğumuz ortam çocuklarım üzerinde benden daha fazla iz bıraktı. Maalesef bu konuda istediğim sonucu elde edemedim. Şimdi geriye dönme dönme efendim çocuklarımın çocukluk günlerini geri dönme imkanım olsa bu kafayla öncelikle çevremi değiştirir, efendim salihlerin muttakilerin daha yoğun olduğu bir efendim çevreyi tercih ederdim diye yıllar sonra efendim hocalar hocası kıymetli bir büyüğümüz bu konuda ayıflanarak kendi efendim hatasını paylaşıyor ve geride kalan bizlere de bu konuda bir efendim ders mahiyetinde uyarılarda bulunuyor. Üçüncü Olarak da değerli kardeşlerim çocuklarımızın okuduğu lise ve üniversite ortamı da çok önemli. Yani eğer üniversite okusun diye sadece gönderiyorsak eğer temel de çok sağlam değilse yani o özellikle de bazı özel üniversitelerin ortamı yani azınlıktaysa eğer imanı da güçlenmediyse yani bilinç yönü zayıfsa üniversite ortamındaki arkadaş ortamı kızlarımızı da erkeklerimizi de etkileyip savrulmasına kendi öz değerlerinden uzaklaşmasına sebep oluyor. Eğer böyle bir üniversitede okumaktansa hiç okumaması daha evladır diye düşünüyorum. Efendim Yusuf Kaplan abimiz de bir dönem yazdı. Maalesef bugün birçok üniversitemiz gittiği ilimizi, ilçemizi imar etmedi. ifsad etti. Efendim üniversitelerimizin gittiği İllerimizde ve ilçelerimizde mabetlerimizin cemaatinin sayısı artmadı. O bölgede kütüphaneler artmadı. O bölgede neler arttı? Efendim kafeler arttı. Diğer e, efendim başka e, nefsin hoşuna gidecek şeytanın e, ciri tattığı mekanlar arttı diye efendim bu manada kendi gözlemini ifade ediyor. Bendenizde Anadolu'yu karış karış dolaşan bir kardeşiniz olarak aynısına katılıyorum. Yani zaman zaman üniversitelerde yönetici olan dostlarımı ziyaret ediyorum. Ee, oradaki işte kantinlerine gidiyorum. Gençlerin bulunduğu, e, okulun efendim kampüsünde dolaşıyorum. E, maalesef en muhafazakar, en dindar Efendim vakıflarımızın kurduğu üniversitelerde bile yani geçen mesela geçtiğimiz hafta içerisinde ismini zikretmeyeceğim. Bir batıdan bir doğudan iki böyle üniversitemizde seminerde bulundum. Yani oradaki kızlarımızın yani kılık kıyafeti e, beni gerçekten ciddi manada rahatsız etti. Yani burası efendim Müslümanların mimayesinde kurulmuş bir üniversite ortamı orayı tercih eden öğrencilerin de büyük çoğunluğu efendim e, bu Ailelerin hani orayı tercih eden ailelerin çocukları olmasına rağmen maalesef biz bulu, kurduğumuz üniversiteye inancımızı, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi maalesef yansıtamamışız. Yani bunun sebepleri de araştırılmalı ve bu konuda tedbirler alınmalı. Gittikçe ahlaki bakımdan savruluyoruz. Yani üniversitelerimiz efendim e, imar etmiyor. İfsat ediyor böyle bir üniversitede çocuklarımız okuyacaksa hiç okumasın daha iyi diyesi geliyor insanın. Çünkü birçok şeyini maalesef o üniversite ortamında kaybediyor. Kılı kıyafet de kalmıyor. Efendim başka efendim günahlar da onun peşi sıra geliyor. Kız erkek ilişkileri onun devamında sınır konulmamış efendim bir arkadaşlık ortamı insanı birçok günaha sürüklüyor. Nereden biliyorsun hocam bunları? Yani biraz böyle ileri gitmiyor musun? Hayır kardeşlerim. Bu konuda günah işledikten sonra vicdanının sesine kulak veren bazı gençlerimizin bizzat efendim e, paylaştıklarından ve mektup olarak gönderdiği mesajlardan biliyorum. Yani afaki şeyler söylemiyorum. Daha başka bildiğim şeyler de var ama radyomuzun efendim, ahengini, maneviyatını bozmamak adına ve bu kötü şeyleri de paylaşarak daha da böyle dinlendirmemek adına söylemek istemiyorum. Ama böyle bir yürek yangınından dolayı da bunları maalesef e, bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Gidişatımız bu manada sıkıntılı. Hele de bahar şenlikleri adı altında, mezuniyet şenlikleri adı altında yapılan etkinlikler bu işin zirveye taşınmış göstergesi oluyor. Hatta yani ismini zikretmeyeceğim. Bir ilahiyat fakültemizin mezuniyet programı geçtiğimiz yıllarda gerçekten insanı ürküttü. Hepimizi ürküttü. İnsanı böyle çileden çıkaracak görüntüler mezuniyet programı. Eğer ilahiyat fakültemiz bu duruma düşüyorsa diğerlerini zaten e, tasavvur bile edemiyoruz. Kardeşlerim nereye gidiyoruz? Bu gidişin sonu neredir diye e, hepimiz bu soruyu sormamız lazım. Yani bu anne baba olarak soracağız, davetçi olarak soracağız, hoca olarak soracağız, efendim vakıflarımız, derneklerimiz, cemaatlerimiz, tarikatlarımız efendim buna bir çözüm üreteceğiz. İyi yediriyoruz, iyi giydiriyoruz. Efendim iyi ortamlar hazırlıyoruz ama ruhunu ve gönlünü boş bırakınca bizim çocuklarımız maalesef bize yabancı hale düşebiliyor. İşte buna karşı e, mutlaka bir tedbirimiz bu ahlaki çöküşe karşı mutlaka bir efendim projelerimiz olmalı. Aliye İzzet Begoviç'in yani insanı böyle sarsan e, bu konuda uyarısı var diyor ki şımarmış ahlaken çöküşe geçmiş toplumları ancak iki şey terbiye eder diyor. Birisi savaş öbürü de efendim e, açlıktır diyor. Allah muhafaza yani insanlığın gittiği nokta yani bu manada da e, buraya doğru bizi sürüklüyor. Bu konuda hepimiz üzerimize ne düşüyorsa yapalım diye düşünüyorum aziz kardeşlerim. Ben oğluma güveniyorum, ben kızıma güveniyorum diye bazı anneler babalar böyle duyuyorum. Bu, e, elbette güven ama tedbiri de elden bırakma. Bendeniz Nefsime güvenemiyorum. Yani nefsimi temize çıkaramıyorum. Çünkü Rabbimiz kitabımızda haber etti ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefse le emretum bissu. Muhakkak ki nefis kötülüğü çokça emredicidir diye Rabbimiz kitabımızda bizlere bildiriyor. Nefis terbiye edilmeyince, kontrol altına alınmayınca Kötülüğü çokça emredici. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da Uhud'dan dönerken efendim ashabından en çok sevdiklerinin şehit olduğu 70 civarında efendim en çok sevdiklerini Uhud eteklerinde bırakıp da dönerken küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz diyor. Eğer Resulallah bundan daha büyüğü de var mı? Evet diyor sevgili Peygamberimiz o da kişinin nefsiyle yaptığı cihatlar diyor. Büyük cihada karşı nefsimizi ve neslimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor aziz kardeşim. Başka bir hadisi şerifte de Eda aduvuk nefsullet beyne cembek. Sizin en büyük düşmanınız iki yanınız arasında bulunan nefsinizdir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Öyleyse aziz kardeşlerim, can dostlarım, efendim büyük cihada nefsimizi ve neslemizi ...hazırlamalı ve en büyük düşmanımıza karşı müteyakkız olmalarını, bilinçlenmelerini çocuklarımızın, gençlerimizin sağlamamız gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza havaların ısınmasıyla, kılık kıyafetlerin savrulmasıyla, efendim karma ortamlarda geçirilen vakitlerle... E ...yani çok büyük hatalar, geriye dönülmesi, telafi edilmesi mümkün olmayan sonuçlarla evladımız... Karşı karşıya kalabilir. Yani e, hocam ne olacak diyemezsiniz. Yani bir neslin bozulması, ahlaken efendim çukurlaşması neticesinde nice afetler, musibetler peşi sıra geliyor. Allah muhafaza Rabbimiz bizi ve neslimizden gelenleri bu asrımızın ve her daim devam edecek olan felaketlerine, musibetlerine karşı bizleri Uyanık eylesin ve bu tehlikelere karşı el birliği yaparak seferberlik ilan ederek bir ahlaki kalkınma hamlesi başlatmamız gerekiyor, aziz kardeşlerim. Şimdi kısa bir ara verelim. ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Kıymetli kardeşlerim son dönemlerde yaşanan efendim, ahlaki çöküntülerin sebeplerine şöyle bir dikkat çekmeye gayret etmiştik birinci bölümde. Bu bölümde de bu tehdide bu tehlikeye karşı neler yapmamız gerektiğini birlikte yine tefekkür edelim diye arzu ediyorum. Rabbimiz nefsini tezkiye eden kurtulmuştur, nefsine efendim e, tabi olan da helak olmuştur diye ayeti kerimelerde bizlere haber ediyor. Öyleyse nefsimizin istediği her şeyi yerine getirerek onu terbiye etme imkanımız yok. Öyleyse nefsimizi terbiye etmenin yollarını bu konuda tecrübe sahibi olmuş evliyallah büyüklerimizin hayatından efendim örneklerle kendimizi ve çoluğumuzu, çocuğumuzu nefis terbiyesine, teskiyesine alıştırmamız, bu konularda onları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere nefis terbiyesinde nelere dikkat etmiş, bizler de onları öğrenerek o yolu daha küçük yaştan itibaren çocuklarımıza da öğreterek, Teşvik ederek efendim bu güzellikleri kazandırmamız lazım. Bir kere mesela sevgili peygamberimizin nefsi terbiye etme noktasında en çok üzerinde durduğu efendim ibadetlerin başında oruç geliyor. Efendim az yemek geliyor. Sevgili peygamberimiz sadece Ramazan ayında değil Ramazan'dan sonra da değişik günlerde oruç tuttu. Her aydan bir kere üç gün orucu bizlere tavsiye eyledi başında, ortasında, sonunda hiç olmazsa üç gün oruç. Ama efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın kendi uygulamalarına baktığımızda pazartesi ve perşembe günleri haftada iki gün oruca devam ettiğini görüyoruz. Bu günlerde Allahü Teala Efendim Allahü Teala'ya ameller arz edilir. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a arz edilmesini seviyorum buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz de kendimiz ve çoluğumuzu çocuğumuzu uzun yaz günlerinde de olsa oruca alıştırmalı oruca devam ettirmeliyiz. Yine ayın dolunay olduğu zaman diliminde de kameri takvimin 13, 14, 15'inde Oruç tutarmış sevgili peygamberimiz bizlere de tavsiye ediyor. İşin erbabının naklettiğine göre bu günler mesela kan basıncının arttığı gelgit olaylarının yaşandığı dünyada ve bu tabiatta cereyan eden Allah'ın kanunları neticesinde insanlar üzerinde de farklı davranışların ortaya çıktığı ifade ediliyor. En çok kazaların Cinayetlerin, kavgaların da bugünlerde daha fazla olduğunu ifade ediyorlar. Bugünlerde oruç tutulduğunda efendim nefsin bu tür taşkınlıklarına karşı da korunmuş oluyoruz, nefsimizi efendim biraz daha kalkanla kalkan altına almış oluyoruz. Yani ayın dolunay zamanında oruçlu geçirmek, nefsi korumak adına. Önemli bir ibadet aziz kardeşlerim. Oruçla birlikte yine nebevi bir reçete az yemeği çok karıştırmadan efendim ihtiyaç miktarınca yemeği öğrenmeli ki yani bunu söylerken kendi adıma da utanarak söylüyorum. Yani bu konuda maalesef nefsimizin, terbiye edemiyoruz. Yani ülkemiz elhamdülillah yeme içme noktasında dünya cenneti. Yani her ilimizde, her bölgemizde ayrı güzellikler var. Yani nefsin isteğine kendini bırakınca maalesef haddi aşabiliyoruz o konuda. Doymadan kalkabilmeyi ve az yemeği becerebilsek bu efendim tehlikeye karşı da kendimizi daha efendim Kuruma altına almış olacağız. Bir başka önemli nokta yine kaybettiğimiz noktalardan bir tanesi e, çok uyumak değerli kardeşlerim. Nefsi terbiye etmenin açtıktan sonra ikinci önemli ayağı efendim az uyumaktan geçiyor. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın uyku düzeni tehcütle birlikte işrak vaktine kadar oturması hani bugün bunları uygulayabilsek yine manevi bakımdan kendimizi teskiye etmiş nefsimize karşı da e, ruhumuzu beslemiş, kuvvetlendirmiş olacağız. Bu da yine büyüklerimizin üzerinde durduğu bir mesele. Az yemek, az uyumak, az içmek, az konuşmak. Efendim bunlar önemli. Efendim nefsi terbiye etme bakımından. Yani bugün yemek yerken tıka basa doyunuyoruz. Tıka basa efendim meşrubatlarla daha da işi çileden çıkarıyoruz. Sonra yemekten sonra ayakta duracak mecalimiz kalmıyor. Nefes alamıyoruz. Eh ondan sonra bir gaflet uyku basıyor. Yani bütün bunlar nefsin kuvvetlenmesine sebep olan şeyler. Efendim, Bunların azalttığımız zaman aziz kardeşlerim nefsin yemini kısmış oluyoruz. Efendim ondan sonra ruhumuzu besleyecek gece teheccüd namazından beş vakit namazı gücümüz yettiğince cemaatle kılmak, günlük olarak Kur'an-ı Kerim'den nasibimizi unutmamak, belirli büyüklerimizin reçete olarak verdiği zikirlere devam etmek ve gözümüzü haramdan korumak, Bulağımızı haramdan korumak, boğazımızı haramdan korumakla da nefse karşı daha dirençli oluruz. En önemli noktalardan bir tanesi de aziz kardeşlerin bu konuda haram lokmadan sakınmak. Haram lokma ile beslenen bir beden, efendim helale yönelmesi, helale düşünmesi, helale odaklanması çok zor. Aziz kardeşlerim nasıl beslenirse ancak ona güç kuvvet olduğunu unutmayacağız. Yani yediğimiz içtiğimiz efendim bizim amelimize dönüşüyor. Bugün gençlerimizin bu kadar savrulmasında bizlerin efendim onları kontrol altına alamayışımızdaki en önemli etkenlerden bir tanesi de helal haram lokma meselesidir. Kredi ile faiz ile efendim hak etmeden elde edilen kazançlarla beslediğimiz eşimiz ve çocuklarımızdan efendim salih amel, güzel ahlak beklememiz abesle iştikal oluyor. Aziz kardeşin öyleyse eve götürdüğümüz gıdaya, lokmaya dikkat edeceğiz. Helal yollardan kazanmaya gayret edeceğiz. Helal efendim davranışları bekliyorsa çocuklarımızın ve eşimizin bize itaatini bekliyorsak helal lokma götürmek en önemli vazifemiz olacak. Olmazsa olmazımız olacak. Yani geniş mekanlarda oturmayalım. Lüks mekanlarda oturmayalım. Önemli değil. Efendim altımıza bineğimiz olmasın. Ama Helal lokma götürelim. O zaman o evde kuru ekmek de yenilse, bir çorbayla da kalkılsa, huzur olur, muhabbet olur, saygı olur, sevgi olur, merhamet olur, şefkat olur, sevgi olur o evde de yani herkes huzurlu ve mutlu olur. Ama haram lokmayla, krediyle alınmış evler, arabalar, efendim, kılık kıyafetlerden huzur beklemek, abeste iştikal olur aziz kardeşim en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de bu helal rızık helal lokma meselesi son dönemlerde yani bu konuda çok savrulduğumuzu görüyorum bir e, faizsiz bankacılık yapan efendim bir bankanın Genel merkezine bir seminere davet ettiler de efendim beni getirip götüren bir şube müdürü kardeşime sordum. Dedim ki müdürüm sizin faizsiz bankalar efendim bankacılık sektöründe yüzde kaça tekabül ediyor dediğimde onu sorduğumda tabii birkaç yıl oldu. Dedi ki hocam yüzde altı tekabül ediyor. Bu ne demek aziz kardeşlerim? Yüzde 99'u Müslüman olduğu iddia edilen şu güzel yurdumun insanların bankayla işi olanların demek ki yüzde 94'ü faizli bankalarla iş yapıyor. Yani o bankalarla hem hal oluyor demektir. Öyleyse böyle bir toplumda efendim manevi yönden gelişmek. Ahlaken güzelleşmek, efendim e, özlediğimiz erdemlere sahip olmak mümkün değil. Yani çok zor görünüyor. Niye? E, haramla beslenen bir toplumda e, güzel davranışlar, helal davranışları beklemek olmuyor aziz kardeşlerim. Onun için bu konuda hepimize. Ciddi görevler düşüyor. Yani şöyle helal beslenme, helal lokma kazanma noktasında da böyle bir vakfımız, bir sivil toplum kuruluşumuz, efendim kanaat önderlerimiz öncülük etmeli. Bu konuda bilinç aşısı yapılmalı, duyurular yapılmalı. Böyle billboardlar, afişler her taraf bezenmeli. Radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada bununla ilgili böyle teşvik edici e, güzelliği artıracak Propagandalar yapılmalı, bilinçaltları altları helal lokmayla beslenme noktasında yönlendirmeli diye düşünüyorum. Daha çocuğumuz kendini bilmeye başladığı andan itibaren de bu konuda böyle güzel telkinlerde bulunmalı, güzel örneklik. Ortaya koymalıyız aziz kardeşlerim hiç unutmuyorum efendim e, Dursun Ali Taşçı hocama ait güzel bir hatıra yani hani çocuklara helal lokmayla besleme ve bu bilinci verme noktasındaki güzel bir örneklik olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. E, yıllar önce diyor efendim e, Rize'den e, Ankara'ya doğru gidiyoruz. Oğlum da o zaman ilkokula gidiyor yani küçük daha birlikte işte baba oğul yolcuyuz bir yerde yani Trabzon civarında mı neyse böyle tam diyor Ağustos ayında fındıkların olduğu bir zaman diliminde yolda otobüsümüz bozuldu. Yolcular aşağıya indi, otobüsün FMC şey, tamirci gelmesi vesaire biraz zaman alacak. E, indik diyor, iner inmez diyor otobüsten yolcular şöyle bir fındık bahçesinin efendim içine doğru gölgeliğe çıktılar. Tabii fındık bahçesine çıkan bazı insanlar fındık ağaçlarına e, sarıldılar. Yani kendilerinin olmayan o fındık bahçesinden koparıp toplamaya yemeye başladılar. Oğlum da tabii toplum psikolojisiyle o da onlarla beraber bir fındık dalına uzandı. Tam koparacak hemen yapıştım oğlumun eline aman yavrum sakın efendim yeme bundan koparma bunu diye tepki gösterince çocuk şaşırdı ama baba herkes koparıyor. Yavrum herkesin koparması bizim de koparmamızı gerektirmez. Bizim olmayan bir şeyi almamız haramdır. Haram nedir babam? Ee, baba diye diyor tekrar sordu. Yavrucuğum senin oyuncaklarına, birinin almasına razı olur musun? Hayır olmam. E peki senin yiyeceğin bir şeyi başkalarının almasını ister misin? Hayır istemem baba. Bu bahçe bizim mi? Değil. Bu fındıklar bizim mi? Değil. Efendim dolayısıyla... Biz buradan alamayız. Alırsak haram olur. Ben sana inşallah Ankara'ya gittiğimizde ben daha güzelini alıp ikram edeceğim dedim. Çocuk bıraktı ama biraz morali bozuldu, canı sıkıldı. Hiç de memnun kalmadı. Diğer insanların yapması, onun bu nimetten faydalanamaması ilk etapta ağır geldi diyor yavruma. Ee, sonra Ankara'ya gider gitmez. Efendim hemen bir marketten güzel bir fındık içi aldım al yavrucuğum şimdi bunu yiyebilirsin bunun parasını ödedik bunu hak ettik yani bunu istediğin gibi yiyebilirsin diye hatta istediğin kadar da sana fındık alabilirim dedim çocuk fındığı aldı yedi aradan yıllar geçti diyor oğlum içinde. Efendim okudu üniversitede, o dönemde de şimdiki gibi diyor cep telefonu filan yok, böyle zırt pıt mesajlaşıp görüntülü konuşma imkanı yok, mektuplaşıyoruz oğlumla diyor, yani o da güzel bir eğitim oldu bizim için, bir gün oğlum yazdı yani üniversitedeyken, ''Babacım hatırlıyor musun? Hani ben çocuktum, ufacıktım, Aa. araba arıza yapmıştı, bir bahçede durmuştuk. O zaman sen bana oradaki efendim fındıklardan yemesin deyip Ankara'da güzel fındık almıştın ya. Evet oğlum hatırlamaz mıyım? İşte o gün hayatımın en önemli günlerinden birisiydi. O bana ciddi bir ders oldu. Bir daha elhamdülillah hiç harama el uzatmadım.'' diyor. Dostunel hocam diyor ki işte aileler olarak bu fırsat eğitimini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O dönemi iyi değerlendirirseniz çocukken yetişme döneminde anne baba harama helale hassasiyet gösterir o bilinç açısını zamanında düzgün yaparsa hayatı boyunca çocuklar o bilinçte o şuurla yaşarlar. Ama anne baba böyle e, seyahat ederken ya da işte alışverişte vesairede harama helale titizlik göstermezse e çocuklar haramla beslenir haramla beslenen bir nesilden de güzel ahlak, efendim anlayış, sevgi, muhabbet, saygı ve efendim e, kılık kıyafette tertip düzen beklememiz mümkün değildir diye paylaşmıştı. Benim de çok hoşuma gittiği için yeri gelmişken bugün sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettim. Aziz kardeşlerim. Yani biz de lütfen çocuklarımızın gıdasına dikkat edelim. Şüpheli olan şeylerden sakınalım. Yani helal lokma çok önemli bu manada. Yine kendi nefsimizde ve çoluğumuza çocuğumuza gözümüzü kulağımızı Haramdan sakınma noktasında da güzel yetiştirelim. Yani e, göz tesettürüne dikkat edelim. Yani söyle o mümin hanımlara gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Söyle o mümin erkeklere gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Ben yanlış yaptım. Önce söyle o mümin erkeklere diye Rabbimiz biz erkeklere efendim e, sözü hatırlatıyor. Önce erkeklere tesettürü emrediyor. Sonra hanımefendi kardeşlerimize Önce biz erkekler gözümüze kulağımıza sahip çıkacağız. Sonra eşimizden çocuğumuzdan bunları bekleyeceğiz. Yani erkek adamdır yapar kitapta yeri yok. Erkek adamdır yapar demek, erkek adam ateşini peşine satın alıyor demektir. Allah muhafaza. Erkeklere de kadınlara da efendim günah her ikisinde içinde geçerli. Aynı şiddette, aynı derecededir. Bizim toplumumuzda bu algı şeytani bir bakış açısıdır. Şeytanın avukatlığını yapmaktır. Müslümanca bakış açısı değildir aziz kardeşlerim. Bundan nefsimizi ve neslimiz kendimizi koruyacağız. Allahü Teala bizleri e, şeytanın maskarası olanlardan eylemesin. Sonra aziz kardeşlerim yani bunlara dikkat edeceğiz ve e, salihlerle oturup kalkacağız. Evimize güzel insanlar gelecek. Biz güzel insanların bulunduğu meclislere, ders halkalarına gideceğiz. Sohbet ortamlarından kendimizi, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu mahrum etmeyeceğiz. Sadıklarla, salihlerle beraber olacağız. Sadıklardan, salihlerden uzak kalırsak, şeytani duygu ve düşüncelere sahip olanlarla hem meclis olursak onların duygu ve düşünceleri, ahlaki zafiyetleri bizlere de yansıyacaktır. Aziz kardeşlerim üzüm üzüme baka baka kararır. Misli ile oturan mis kokar, isli ile ko oturan is kokar demiş atalarımız. Ne de güzel söylemiş biz mis kokanlarla hemhal olalım ki misli olalım. isli olanlardan Uzak durmaya özellikle tabi ahlaki bakımından gayret edelim ki neslimizi koruyabilelim. E şimdi efendim babaanne anneanne çarşaflı anne mantolu başörtülü e, torun efendim artık pantolonlu falan da değil e, göbeği açık efendim altına giydiği etek 30-40 gramı geçmiyor bu gerçekten çok üzücü bir durum yani söyle efendim hepiniz çobansınız himanyenizde bulunanlardan mesulsünüz buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey erkekler ey erkek kardeşlerim ey kıymetli büyüklerim lütfen sorumluluğumuzun farkında olalım nefsimizi ve neslimizi şeytan ve dostlarına karşı koruyalım diye bir kardeşiniz olarak bunları nefsime söylüyorum öncelikle sonra da siz kıymetli kardeşlerimle paylaşmak istedim. Rabbimiz savrulmaktan, şeytana maskara olmaktan, nefsi emmarenin eseri olmaktan bizi çoluğumuzu, çocuğumuzu Korusun. Bunlara karşı hep birlikte savaş açalım. Yani nefisle, şeytanla savaşımızı efendim e, bitirmeyelim ki inşallah kurtulanlardan olalım. Rabbimiz cümlemizi sevdiklerimizle beraber bu cihatta e, muzaffer olanlardan eylesin. Efendim gelecek hafta aynı saatte buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.